0: 17.00 это Час на радиовоз, официальный интернет-радиостанции
1: Всероссийского
0: общества слепых. В студии сегодня Елена Класенцева,
2: Анатолий Попко,
1: всем здравствуйте, привет-привет, и Олег зам.
0: кого-то мы там не заметили. И сотрудники наши, наша команда, которая обеспечивает звук этой программы.
2: Да, сегодня за уровнем звука следит Олеся Синяк, София Бланш за прямым эфиром, и ваши звонки принимает Анна Пак.
0: Я сегодня подготовился к этой передаче несколько необычно. По-моему, никогда в предыдущих выпусках на столе у меня не было того, что сейчас на столе передо мной.
1: Я боюсь спросить, что это такое. Это
0: брайлевский дисплей. А, ты не спросил, мне не По нужно отвечать.
2: брайлевский потому. дисплей был у вас Был уже. уже,
0: да? Брайлевский дисплей и планшет, собственно говоря, в планшете все заметки, которые нужны для программы. Брайлевский дисплей Focus 40 Blue, Потому а -а -а, что
2: нет листочков.
0: Нет листочков, мы бережем бумагу. Вот каждый раз в конце эфира, после эфира я выхожу из студии, и мне напоминают про то, сколько деревьев вот мы погубили, и про то, что бумагу нужно собирать. Слушайте, может быть, не стоит губить эти самые деревья? а?
1: Может быть, не стоит, но я предлагаю принести этот разговор на, так сказать, чуть более позднее время, а пока вернуться к новостям Тифлотехники за этой неделю. Ну, давайте это сделаем. Тифлы новости.
0: Компания Freedom Scientific при, э, представила обновление для дисплеев Focus 40 Blue. Так и извините, Focus 14, 40 и 80 Blue. Это за границей, а в России эта новость звучит несколько иначе.
1: А компания Элита да, Групп объявила о том, что новая прошивка для дисплеев вот, линейки Focus Blue 80 стала доступной. Она есть на нашем сайте, уже там выложена. Пожалуйста, почитайте перед тем, как обновляться, почитайте инструкцию. В ней достаточно подробно и вдумчиво описан этот процесс, и все предупреждения изложены. Не пренебрегайте этим небольшим. И полезным документом.
0: И на самом деле документ может быть небольшой, а обновление очень интересное, обновление очень полезное. Именно поэтому мы пригласили сегодня в нашу студию по скайпу Рона Миллера, менеджера по продукту компании Freedom Scientific, того самого Рона Миллера, который, собственно говоря, за все брайлевские дисплеи этой компании и отвечает. И сегодня, после, после новостей, он расскажет нам об этом обновлении, он расскажет нам о себе, он расскажет нам о дисплеях. Так что вопросы задавайте, звоните, но позже. А пока мы возвращаемся к новостям. И в новостях еще одна, но одна информация о компании, от компании Freedom Scientific вышла, ну, наверное, уже недели две назад. Мы просто до этого как с руки не доходили. Вышла новая версия FSDN. Анатолий, спросить тебя или не спрашивать, что такое FSDN?
1: Ну, uh, no Freedom Scientific Developer. Н, Что такое? Network. Network.
0: Название, честно говоря, не очень говорящее. Речь идет о большом справочном документе от компании Freedom Scientific, в котором представлены все функции и все встроенные скрипты программ Jazz, Magic и в некотором смысле также OpenBook, потому что движок у них на самом деле общий. Это такой обширный документ, который периодически обновляется, который может быть полезен любому человеку, пытающемуся писать скрипты и делать какие то либо настройки, серьезные настройки для продуктов компании Freedom Scientific. Вот в последнем обновлении изложены все новшества JOS 15, все функции JOS 15 описаны. Я имею в виду внутренние функции, то, что нужно, допустим, скриптописателю. Исправлены ошибки предыдущих версий. Иными словами, хотите знать все то, о чем Freedom Scientific рассказывает по поводу своих продуктов, что называется, изнутри, ну тогда пользуйтесь и читайте этот документ.
1: Что-то мне подсказывает, что документ этот на родном для разработчиков Джоза в английском для языке
0: для да. наших
1: слушателей
0: и скачать его, собственно говоря, можно на сайте freedomscientific.com в разделе downloads загрузки ищем загрузки training materials учебные материалы и там среди этих training materials, собственно будет, говоря, будет учебник по скриптам и FSDN Freedom Scientific Developer Network, то есть материал для разработчиков, компаний, для разработчиков продуктов совместимых с продуктами Freedom Scientific вот, перейдем от Windows к Android, и а, здесь нужно сказать, пожалуй, о новой версии браузера Chrome. Толь, помнишь номер новой версии Chrome, в которой реализована поддержка доступности, которая вышла буквально пару дней назад?
1: 2048 1562.831. Все гораздо проще. Chrome 35. Жаль. Как я... Звучало. А? а я еще
0: помню Internet Explorer 2, Internet Explorer 3, и казалось, ой, какие уже большие номера версии. А вот Chrome 35, поддержка доступности, встроена теперь в браузер, рекомендуется использовать его, этот самый браузер, с последней версии программы TalkBack. Доступность стала лучше, жить стало интереснее, это уже не про то, это уже из каких-то других времен даже.
1: Но между прочим есть еще одна организационная новость какая довольно же, важная же. интересная. Какая же? Что-то мне подсказывает, что Юлиана Михайловна она под руками.
2: Да-да. Центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата приглашает принять участие. Кстати, Олег. Вы да. прям у меня выкрали эту новость. Я собиралась в, в, в выпуске новостей давать. Так, а... Вебинаре обучение начинающих незрячих пользователей ПК, который пройдет в четверг, 5 июня с 13 до 14.00. Это первые серии вебинаров, организуемых в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов «НКО» некоммерческих организаций, кто не знает, по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению и посвященных вопросам обучения незрячих и слабовидящих пользователей персонального компьютера. Получить подробную информацию об участии в этом и следующих вебинарах можно на нашем сайте www.comerata.org.
1: Ну, я одеваю здесь свою шапочку литогрупскую и с удовольствием напоминаю, что вот эта площадка, при помощи которой будет проходить этот самый вебинар, как-то не прилично как любезно предоставлена компании Elite Group. Ха -ха -ха. Ну так и скажи, мы ее, мы ее Нет, и предоставили. Мы, не то, чтобы мы не предоставили, а мы предоставили ее коллегам, а в свою очередь позаимствовали ее у той самой компании, которую представляет сегодня наш гость, Freedom Scientific. То есть мы приложили руку к этому полезному и хорошему начинанию. На самом деле
0: здесь есть смысл немножко остановиться и рассказать об этом. И вот почему. Обычно, когда говорят о вебинарах, приходит сразу в голову понятие недоступность. Вот там что-то будут показывать, вот там что-то будут писать, я ничего в этом не пойму. Анатолий, мне что-то подсказывает, что ты вот с этой площадкой, которой пользуется и компания Freedom Scientific, и компания Elite Group, мне что-то подсказывает, что ты с ней ну, либо работал, либо должен был работать. Да, и
1: должен был, и работал. На самом деле, это клиент, который устанавливается на ПК пользователя, это такое приложение. Небольшое. У него есть оконца. Все значит, соответствующие элементы подписаны, они снабжены горячими клавишами. И вот коллеги из Камерата еще в добавок ко всему сделали и локализацию этого клиента. Ну, то есть, теперь он будет еще и, и по-русски. Вот, что тоже приятно. Никаких проблем с использованием этой программы у пользователей Джос, по крайней мере, не ожидается. Поэтому, ну вот все, кто хочет и может присоединиться к вебинару, милости просим. А как он работает? Например, может
0: человек, например, может человек задать вопрос, я не знаю, в чате или вопрос голосом, как ведущий ведет семинар. семинар. Вот, вот, вот вы подключаетесь и чего вы можете ожидать. Просто, ну вот пару слов для тех, кто либо завтра присоединится к этому вебинару, либо будет работать с этой платформой в будущем.
1: Идея в том, что э, как построит разговор ведущий вебинара, так, собственно, он и будет проходить. Очень похоже это на комнаты в голосовых чатах, чатах Вентрила э, или, например, Тимток. Вот, ну. Э, можно да задавать вопросы клавиша Ctrl там тоже используется для того чтобы как ПТТ да пуш туток то есть нажал говоришь отпускаешь соответственно молчишь и есть чатка в которой тоже можно писать и вопросы и какие-то комментарии замечания
0: Ну что ж здорово значит еще раз давай напомним давайте напомним завтра в 13 часов, по-моему, да?
1: Да, и вся интрига-то в том, кто будет проводить этот семинар. Это Сказать очень, или не интрига. говорить? Нет, нельзя. мне кажется, надо сохранить интригу. Сохраняем Это
2: интригу. одно лицо? Одно это лицо, одно лицо? Что?
1: Что лицо.
0: А -а -а. Участник одного из прошлых выпусков программы «Тифло-час». Он был у нас в эфире в 2013 году. Нет, вот и перебирайте, друзья, в память. Мне,
1: мне на память сразу приходит вице-президент Freedom Scientific Эрик Дембри. <с> может, быть, может быть, и он. Ну
0: Ладно, потом, завтра это будет ясно. Теперь, на прошлой неделе я, ну, как я уже использовал как-то вот это американско-английское выражение, открыл банку червей, когда поставил вопросы о, там, не знаю, творческом кризисе, дальнейшем развитии тифлочаса часа и так далее. Я как-то
1: поймете, сразу от, сошвали, от, от, отодвинул интересно? руку, от, от, со стола убрал, потом вернул на место, но все хорошо. Да, как-то... Елена Михайловна, пожалуйста, следите за Олег Валерьевичем. Хотя
2: бы гусеница,
1: они не бы Ну да, да, банку гусениц. Ну, тараканы, родные, близкие нам тараканы. Ладно, тараканы. Вот. А... Вот тараканы.
2: Да, да
0: тараканы все, не все часто в квартирах там видят. жук вот, кстати.
2: Это... Он тут в студии живет, у нас один. Серьезно? Да, я признаюсь, Ой. в прямом эфире. Так Ой. что, да, не червя, а он, он живет караеды. в прямом
0: эфире. Короче, а вот мы получили немало отзывов от вас, дорогие друзья, предложения о том, как сделать программы лучше, как сделать их интереснее. Спасибо всем, кто писал на эту тему. И вот первое... Последствия, Первый результат этих, этих предложений а, ожидаем уже на следующей неделе. Вот здесь, наверное, нужно было бы проиграть тушь, но я забыл звук об этом попросить, поэтому туши не будет сегодня. А через неделю она будет. Ну, а точнее, даже не через неделю. Там ведь у нас праздники и предпраздничные дни. Поэтому а, слушайте, пожалуйста, очень внимательно и не говорите потом, что не слышали. Следующий тифлочас час у нас во вторник. Во вторник 10 июня. Во вторник, 10 июня. Это расширенный двухчасовой выпуск программы «Тифлочас». Он начнется в 17 и закончится в 19 часов. А этот, эта программа будет игровой. Такого «Тифлочаса» у нас раньше не было. И назвали мы ее Анатолий...
1: А, нет, на, название... <смех> <Das> <смех> название... <банально? смех> это, пока я, это пока я говорил, он спал. <смех> нет, ну минуточку, минуточка. Называется она совершенно не Анатолий, хотя он, <смех> он там тоже появится. Но меня как-то немножко смущает вот эта битва титанов, потому что ну как-то я должен тогда прямо сидеть в кресле. да, для того и, чтобы и руки
2: <смех> протянуть
1: к да, потолку. <смех>
2: Мы же титан, вы должны нет, держать студию ну, Просто будет интересный
1: Тифло-час. Давайте так, очень интерактивный. Олег Валерьевич, ну идею. Один давай.
0: из вопросов, которые нам чаще всего задают, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос, который мы получаем здесь в тифло -часе, Как выбрать телефон? Что мне выбрать, iOS или Android?
1: И я на этот вопрос отвечу. Извините.
0: Но... Ты на этот вопрос будешь отвечать не один. И очень часто, отвечая на этот вопрос, мы начинаем просто хвалить нашу любимую операционную систему. Вот не будет. Вот не будет. Ну, а что будет? Будут два человека: Анатолий, титана. два Титана. Анатолий Попко и сотрудник ИПТК СВОЗ Сергей Флетин. Анатолий выбирает iOS. Сергей выбирает «Андроид». Будут члены жюри, мы объявим их в прямом эфире. Будут ведущие Елена Клосенцева и Олег Шевкун. И вот эти самые ведущие будут ставить перед участниками конкретные задачи. Будет 5 конкурсов, в каждом из которых по три задания. И вот в прямом эфире. Наши титаны на своих устройствах должны будут выполнить эти задания, прокомментировать, как они это делают, ну и, собственно говоря, на практике показать, как совершенно конкретные задачи, распространенные задачи решаются при помощи их
1: Излюбленных уже довольно <смех> порядочных <порежешних смех>
0: излюбленных <смех> устройств. Да, <такие> даже... <смех> масляные пятна уже на сенсорном
1: экране. Не, не-не, ну не надо, у меня специальная тряпочка. Ты когда говорил так, это <смех> Анатолий выбирает iOS, Сергей выбирает Android. Дальше. Что выберете вы, вы,
0: уважаемые слушатели? Наши члены жюри будут оценивать а, то, как справляются участники с этими заданиями. Периодически мы будем включать телефон. Это будет минута слушателя, когда вы сможете сказать... телефон. Да. Нет, телефон будет ну все время скайп.
2: работать. Мы будем выводить вас в эфир периодически. Да, в эту
0: самую минуту слушателя. Вот. И вы расскажете о том, что вы думаете по поводу этих заданий, как бы вы сделали, что бы вы сделали, если вы были на месте участников. Значит, во вторник с 17 до 19 часов «Битва титанов» в эфире «Радио ВОЗ». А пока у меня к вам просьба. Помогите нам составить эти конкурсные задания, потому что кое-что мы придумали или кое-что нет. Напишите нам по адресу tiflo собака радиовоз точка ру и скажите, какие задачи вы хотели бы поставить перед нашими участниками, перед нашими титанами. Я бы хотел, чтобы они попробовали пожарить яичницу на мобильном телефоне.
2: Сейчас Ана Анатолий я, начнет да, я хотел, вести я, я левую хотел, почту какую-нибудь
1: Я хотел сказать, пожалуйста, подписывайтесь, да, и делайте копию, вы знаете, на мой личный адрес, чтобы я мог, значит. Да.
0: Кстати, титаны этих заданий – заранее не узнаю. А я,
2: кстати, вспомнила, что Титан – это не только не, вот, не могучий человек. Не надо, нет, нет,
1: Лена, нет, не надо, давайте. А Я предлагаю ну и св... с водой. свернуть эту дискуссию и перейти непосредственно к нашему гостю, к его персоне и к тому, какой важной, ценной и полезной работой он занимается в компании Freedom Scientific. Узнай Шутку серьезно. С вами всегда Радио. Тифло час. У нас нет секретов. Что касается секретов, их действительно нет и сегодня их нет особенно. 4 июня на моем внутреннем и внешнем календаре и в нашем Тифло-часе сегодня принимает участие один из ведущих сотрудников одной из ведущих компаний рынка адаптивных технологий. Компания Freedom Scientific, сотрудника зовут Рон Миллер. Это человек, ответственный за всю линейку брайлевских дисплеев. Да. Все фокусы это вот я бы, конечно, сказал главный фокусник Freedom Scientific, но мне кажется, что шутка какая-то плоская получится, Лен, как ты думаешь? Да. Мне,
2: мне кажется, он? она хорошо. очевидная просто. Ну
1: хорошо, хорошо, я, я замолкаю, тем более, что yeah, сейчас мне like придется передать бразды правления в ваши надежные руки.
2: Рон, здравствуйте.
1: Hi, Привет всем.
2: Правильно ли я понимаю, что вы находитесь далеко от нас,
0: где-то в районе Флориды? Away... Именно так. Я от вас далеко, я где-то во Флориде, на западном побережье Флориде, прямо на... прямо на побережье Мексиканского залива, в городе, который называется Санкт-Петербург, St. петербург Saint Petersburg,
2: э, штат Флорида. Oh. <laughs> Какое совпадение. И кстати,
0: в каком-то смысле я очень близок к вам, потому что у нас там Санкт-Петербург Я, вас кстати, тут уверен, что до недавнего времени он
1: имел название Ленинград, нет? Um, который из них? На
0: no, оба а так я знаю
2: <смех> рона какая у вас температура потому что флорида у нас ассоциируется с жарой у нас сейчас например плюс 29 очень солнечно. ночью обещает плюс 18 у вас как ну,
0: мы
1: так спросили вас <смех>
2: У
0: нас чуть-чуть теплее. Uh, 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 здесь у нас где-то сейчас 34-36, uh, uh, летом поменьше, um, около 20. Но сейчас у нас уже летняя температура и летняя такая погода, потому что в обед течет дождь, такой льет дождь, как из, ветра, из ведра. И 2-3-4 дня идет вот этот самый дождь, а потом uh, вдруг дождь такая кончается и спадает влажность и вот 34 градуса 33-34 потом летом к июлю а, будет уже к 40 градусам и тут уже, конечно будет и влажность повыше и в общем не будет не так приятно
2: Рон прям как ведущий погоды рассказал о ситуации во Флориде Рона вы постоянно вы там живете постоянно находитесь там Oh, yes, да,
0: конечно, я постоянно живу во Флориде. Я живу в маленьком городке, он называется тарпин Спрингс, штат Флорида. Это малюсенький, но очень интересный городок. Там, пожалуй, самый высокий процент людей греческого происхождения в Соединенных Штатах. Маленький городок, но по большому счету состоит он из потомков греческих эмигрантов. А эмигранты, которые приезжали сюда для того, чтобы стать ныряльщиками. Они ныряли за естественной губкой, потому что там, собственно говоря, производство... Добывают самую естественную губку. Греки начали приезжать в начале 20 века, и они стали ныряльщиками. И тут огромная такая культура, огромная традиция ныряния, ныряния и добывания что называется, морских сокровищ. Мы, собственно, этим живем.
2: Так как же тогда вы не стали человеком, который искал морские сокровища.
0: Uh, потому что как-то в, сем в семье у нас не было у нас такой традиции. <coughs> <вот>.
2: <coughs> а что вас привело
0: во Freedom Scientific? So, это целая история на самом деле на самом деле сначала я был а, туристическим агентом я вырос в калифорнии я жил ну, где-то на 100 километров от севера северо-востоку от сан-франциско в детстве а, а, у нас жил недалеко от сан-франциско в сан-франциско также потом вернулся в город с моего детства по переехал в Оклахом, штат Ох... Оклахома, это уже в 90-е годы. Стал там э, туристическим агентом и стал активно использовать в своей работе продукты, компания, продукцию компании Freedom Scientific. Тогда я пользовался брайлевскими дисплеями и брайлевскими записными книжками от Freedom Scientific. Я начал буквально поглощать с жадностью читать учебные материалы. Я стал, честно говоря, таким гиком. Я не знаю, есть ли по-русски и в русском языке слово «гик», но я просто поглощал компьютерную документацию, поглощал технические мануалы, и я, собственно, стал общаться с сотрудниками компании Freedom Scientific. Тогда это была компания Blaze Engineering. И тогда вот и они оценили мою гиковость. Одно за другим, одно за другое зацепилось, и компания Blaze Engineering приняла меня на работу. Я стал работать в отделе техподдержки Blaze Engineering. Потом произошло слияние, в результате которого возникла компания Freedom Scientific из Blaze Лэйзи Инженеринг, Аркинстоун и Хентер Джойс из из трех компаний. И я стал uh, менеджером техподдержки, потом стал подниматься по uh, uh, такой нашей служебной лестнице. Так что вот у меня такое путешествие по штатам. Была Калифорния, Оклахома, а теперь живу в Флориде.
2: А как к тифло относятся в вашей семье? Кто-нибудь занимается
0: uh, uh, with, ею? Работает в этой сфере? About, uh, I, uh, я сфере? думаю, как бы я ответил на этот вопрос.
2: Нет, я единственный, кто
0: занимается адаптивной технологией. Моя жена занимается банковским делом, финансами всю свою взрослую жизнь. Она на самом деле гораздо, гораздо сообразительнее меня. И у нее множество лицензий на самые разные банковские, на, на работу в банковском секторе. И она, она при этом совершенно четко умеет пользоваться адаптивной технологией. Она вполне, она легко воспринимает адаптивную технологию. Она мне постоянно помогает работать на конвенциях для слепых Соединенных Штатах Америки. Кстати, она очень любит Флориду. Она нигде больше не хотела бы жить. Она раньше жила в Оклахоме, она собственно выросла в Оклахоме. Она жила даже на Гавайях. Она сейчас говорит, что я вот на в Флориде я здесь хочу здесь жить до конца своей жизни.
1: Но да, я бы тоже уточнил вот уточнил. Она сейчас, видимо, сзади вас так стоит и так поигрывает чем-то тяжелым. Да, с скалкой, наверное. Она там неизвестна. Нет, no, she,
0: right yeah, она дома. But, она uh, сейчас дома. I, I hide nothing from her. Я ничего от нее <laughs> не скрываю. Это Рон, прежде чем that. мы yeah.
2: подробнее станем обсуждать технические вещи, И мне интересно узнать about о вашем
0: хобби. хобби? Oh, gosh. I have a lot. I love Ой, у меня хобби, на самом деле, много. Я очень люблю читать. Мы во Флориде, поэтому я люблю ходить I love I love boating, на побережье. Не так часто нам удается выбраться на побережье. Я люблю кататься на яхтах, <laughs> хотя яхты у меня нет. И, кроме того, я радиолюбитель. Я давний, старый радиолюбитель. В России это называли радиоспортом. В Советском Союзе еще. Собственно говоря, это общение на коротких волнах. Я много лет, собственно говоря, этим занимался. Кроме того, я работаю в качестве добровольца в службе предупреждения о несчастных случаях и природных явлениях. Так что я не только технологический гик, я еще и радио гик.
2: А я наслышана, что у вас есть собаки.
0: Как любитель
2: этих животных. Хочу узнать, какой породочек. Я
0: очень люблю собаки. Так, можешь поговорить о
2: твоих? О, конечно. У нас
0: три Три, три.
2: Шицу.
0: шицу, что за порода шицу, ребята, не знают?
2: Шицу, шицу так, так и называется, она
0: маленькая какая-то. Это маленькая собака
2: такая. Да, он сказал
0: об этом, да, у нас три маленьких шицу-собачки, это китайская маленькая собачка.
2: Угу.
0: Две из них, честно говоря, такие ленивые собаки, они просто валяются по дому, а другая, а третья – это моя рабочая собака, причем в очень необычном плане она работает. У моей жены диабет. И вот эта собачка предупреждает мою жену, когда у нее повышается уровень сахара в крови. Собаку это зову, Понижается уровень сахара в крови. Собаку это зовут Декстер. Это такая собака, как предупреждение, как монитор. А две другие, ну, просто ленится, просто болтаются по дому туда-сюда, и все.
2: А Декстер как узнает про уровень сахара крови? Просто
0: когда у нее снижается уровень сахара, изменяется химический состав выделения, наверное, ее тела, uh -huh. каким-то образом, может быть, по поту, может быть, по запаху, собака понимает это. Нос у нее настроен на все дело, гораздо лучше чувствует. Он, он этот пес, гораздо лучше чувствует, чем мы. Нормальный уровень сахара где-то на 90-90-100, скажем так, а этот пес может определить снижение уровня сахара до 60 или 70, когда он снижается. Моя жена этого пойдет почувствовать только, когда сахар опустится до 35, но ну, опасно. Это
2: удивительно просто. Я сейчас сижу с округлившимися большими глазами, как блюдца.
0: I can't believe what you're saying. Вам повезло с собакой. И с женой, надо тоже yeah, ну, have, yeah. that женой have that. С женой это
2: понятно,
0: На самом деле, собака будет... Допустим, если жена спит, и жену не добудится, собака будет меня, чтобы я разбудил жену. То есть тут все очень четко.
2: Здорово, здорово. А в России вам, Рон, приходилось бывать?
0: I have not, perhaps, Нет, никогда не бывал, но, надеюсь, когда-нибудь. Мне неоднократно приходилось Oleg, общаться с россиянами. Мы с Олегом вместе работали, в частности. И поскольку я радиолюбитель, я беседовал с россиянами также неоднократно из самых разных городов, из Сибири, из Хабаровска и других городов. У нас замечательные были сеансы связи на коротких волнах, все это было здорово. Но хотел бы я когда-нибудь сюда приехать лично. У меня есть также Друзья, city, я не помню, lake, как Байкал. называется этот городок, uh, недалеко от города, Байк... so а, а, от озера so Байкал. И они нас постоянно приглашают к себе в гости. Так что надеюсь, it's когда, it's когда it's я приеду. Корби Иркутск. Not, the... Нет, mm -hmm. это не оттуда, а, это mm -hmm. маленький городок или маленькая деревушка, я не помню, как это называется.
2: <laughs> Ясно. А вообще, какие впечатления о россиян? Ос
1: после... Особенно, дня. да. Есть ли у нас медведи? Вот читаешь вопрос, последние
2: беспокоит. новости
0: и думаешь, of, um, неужели все плохо к нам относятся?
2: Это забавно, потому что мы
0: же радиолюбители. Я беседовал с россиянами еще даже во времена Советского Союза. Но и сейчас тоже. Я вам скажу, что когда общаешься лично с человеком на частном уровне, политика на этом уровне, в общем-то, не действует. Да, одно дело новости, другое дело вот просто to личное общение. Я люблю общаться с людьми, я люблю разговаривать с людьми, узнавать людей из разных стран, из разных культур. Меня это всегда очень интересует. Я всегда с огромным удовольствием общаюсь с россиянами. И личная работа, в личной работе в частности с Олегом, когда мы работали, он в курсе того, что происходит у нас в Freedom Scientific, и в наших контактах по радио, сеансах связи по радио. Я думаю, что это замечательная культура замечательный народ.
1: А я бы предложил немножко к Брайлю и к Дисплеям. Поближе, да, вот подойти наконец, Простите, да, я понимаю, что я вот на взлете просто убил, да, инициативу. Когда вы, Рон, познакомились с Брайлем, да, и что он для вас вообще? Насколько важен, не важен? Ну, хоть в двух словах, да, вот без очевидных каких-то вещей, ну, что-то особенное, что можете
0: сказать. Замечательный вопрос, Анатолий.
2: Потому что иногда говорят, что Брайль — это устаревший
0: такой способ общения. Я выучил Брайль, когда мне было 5 лет. Я выучил Брайль примерно так же, как и зрячие дети изучают обычное правописание, обычное письмо. Я потом учился в обычной школе, я никогда не учился в специализированной школе для слепых. Мы пользовались теми же самыми книгами, теми же учебниками, что и зря. Чьи дети, так что процесс тот же самый. Процесс освоения Брайля похож на обычный процесс освоения обычного письма, только один визуально, одно визуальное, одно тактильное. Иногда говорят о том, что Брайля это так сложно, от Брайля так устаешь, это все это ерунда, ничего подобного. Учиться читать пятилетнему ребенку или шестилетнему вот это может быть тяжело, вот это может быть сложно. Спросите любого маленького ребенка, которому сложно освоить чтение. И он вам скажет, это так трудно. На самом деле не потому, что читают они по Брайлю или не по Брайлю, а потому что это просто природа чтения. Брайль для меня чрезвычайно важен. Это единственный путь к грамотности.
2: У нас сейчас есть масса
0: технических средств в нашем распоряжении. Есть синтезаторы речи. и Говорить сегодня все. И лифты говорят, и бутылки говорят, и микроволновки говорят. Но, как скажет там любой зрячий человек, одно дело слышать, другое прочитать. Одно дело услышать, другое дело, когда по Брайлю вы имеете материал буквально у себя под рукой. И это для меня особенно важно, потому что я читаю, в частности, техническую документацию. Когда речь идет о технической документации, мне нужно иметь возможность прочитать, изучить, вникнуть. Это важно также для детей, которые осваивают чтение, осваивают правописание, которые хотят визуализи визуализировать верную структуру предложения, которые хотят научиться не просто грамотно писать, но правильно строить предложение. В невербальной форме чтение чрезвычайно важно. Если не знаешь Брайля, это значит, что не умеешь читать. Поэтому я понимаю, что это может быть очевидные вещи, но это истина.
1: Звучит Ой. сурово? Да, Лен, я согласен
0: Мы продолжим разговор про Брайля-дисплей и Брайля через несколько секунд. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
2: Как сочетать отдых и учебу во время летних каникул? Ребенок-то не робот, и мы ее не можем... О чем не учить. стоит забывать Она... во время отдыха со слабовидящим ребенком на море? Мы должны ребенка обеспечить защитными очками. Особенно, если мы знаем, что наш. Что делать, если не зрячий малыш боится воды? Ни в коем случае никогда нельзя пользоваться, знаете, известным приемом, как им учатся. В программе «Шалтай-болтай» да. педагог детского отдела Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих. Анастасия Нисимова дает несколько ценных советов по поводу отдыха незрячих детей за городом, на море, на даче и в деревне. Слушайте разговор с ней в четверг 6 июня в 4.15, 12.15 и 20.15 по московскому времени.
0: Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Олег Шевкун, Елена Колосенцева, Анатолий Попко вернулись к вам. Звоните нам на, на телефон 8499 943 и на skype. Если у вас есть вопросы по дисплею, дисплеям, Брайля. А сегодня у нас в гостях Рон Миллер, менеджер по продукции компании Freedom Scientific.
1: Ну, и мне кажется, самое время вплотную уже подойти теперь и приступить к браллерским дисплеям. Я для начала предположу, что вы, Рон, являетесь очень активным по дисплея вот с какими устройствами вы их э, ну вот используете давайте так скажем да, конечно, я активно пользователь
0: в свой Я люблю читать, я вам уже сказал. Um, Любую техническую документацию я читаю по sort of Ну, Для удовольствия литературу я слушаю things, uh, часто. Да, I но I если я хочу во что-то погрузиться, тогда, I конечно, Braille мне все это нужно тактильно себе представить. Я I использую браил с компьютером, iPhone, я использую браил с айфоном.
1: И, в общем-то, таким образом я могу делать все, что мне нужно с помощью айфона и писать, и не только iPhone Писать, читать, составлять документы, It's
0: работать в so Excel. В некоторых приложениях I я использую Braille и Брайл um, и речь. Я не умею читать Брайл с скоростью 500 слов в минуту, но слушать so на такой скорости, скорости e я, конечно, умею. Поэтому, things, если нужно просто прочитать быстро электронную почту, просмотреть быстро какие-то материалы, и мне не нужно запоминать на 100% содержание прочитанного, the тогда я, конечно, and пользуюсь and речью. А если нужно во что-то погрузиться, на что то сосредоточиться, тогда я, конечно, читаю Брайль. И читаю по тебя... Брайлю. И для меня это работает. И я так делаю на работе, я делаю так и дома. Я в церкви, допустим, использую Брайлевский дисплей для того, чтобы прочитать церковную программку, программку богослужения. Мне присылают эту программку в Microsoft Word. Пастор проповедует, я читаю конспект проповеди, тоже Microsoft Word. Я пою гимны, христианские гимны и тексты гимна, также читаю на Брайлевском дисплее. Даже на радио, когда я, допустим, использую приемники, современные а, трансиверы, современная технологии, современная радиотехника сегодня управляется компьютером. Поэтому очень удобно, оказывается, иметь перед собой брайлевский дисплей. Я вижу на дисплее отображающиеся изменения частоты и другие необходимые параметры. А, то есть я таким образом получаю тактильную обратную-обратную связь. А, фактически то же самое, что происходит на экране. Так что Брайль во все сферы моей жизни от чтения журналов до повседневной работы
1: ну я даже гадать не буду как именно, каким именно дисплеем вы пользуетесь скорее всего что-то не подскажет что это фокус да и вот давайте поговорим чуть подробнее об обновлении
0: давайте поговорим о обновлении
1: Ага. Так давайте ждут да, вопросы. я понял, ждут вопросы. So давайте поговорим, мы все замолчали. Okay. А yeah. что нового so в обновлении, которое вот вышло буквально сегодня? Это замечательное обновление.
0: Одна из задач, которые мне приходится делать, и с удовольствием это делаю, я постоянно получаю обратную связь от пользователей наших браверских детей. И вот это обновление дало мне возможность ответить выполнить просьбу от наших feature, покупателей, от наших пользователей. Вот эта новая фишка называется по-английски yeah. Power One Two Three. Yeah. Сеть so Раз 2, Три. Дело в том, что для того, чтобы three, вызвать эту новую фишку, нужно сначала нажать кнопку Power, power" то есть э, сеть, yeah. да, включение, yeah. и точки 1, 2, 3. Поэтому But, такое название этой фишки. Вот эта фишка позволяет быстро, мгновенно переключаться между an uh, двумя соединениями. Активным USB соединением и активным Bluetooth соединением браильского дисплея. Потому что люди мне говорят, у меня всего один фокус, один браильский дисплей. Я его использую с компьютером. Я хочу также его использовать с айфоном, или с Android телефоном, или с iPad, или с другим компьютером. Я хочу использовать два устройства одновременно. Я хочу... Я не хочу постоянно включать кабель, отключать кабель, инициализировать устройство, потому что это занимает много времени. Я хочу быстро переключаться между двумя устройствами. Now Собственно, именно это мы и сделали. Up, в новом обновлении so нашей прошивки мы открыли, uh, мы connect, предоставили so возможность or... подключиться по USB, допустим, uh, к компьютеру. Скажем, как в моем случае, у меня Focus 80, 80 он подключен к компьютеру. Это USB соединение. И параллельно соединить, как я, допустим, соединяю Focus с iPhone по Bluetooth. И возникает возможность переключаться между двумя этими устройствами. Мне, например, позвонили, либо вице-президент нашей компании, либо Олег позвонил. Я могу либо ответить на звонок, либо отклонить этот звонок. Раньше было тяжело переключаться по, с помощью дисплея между двумя устройствами. Сейчас это стало вполне возможно и даже легко. Я нажимаю кнопку, кнопку включения, потом к точке 1, 2, 3, и USB соединение уходит на второй план. На первый план выходит Bluetooth соединение, то есть включается приемник Bluetooth, находится iPhone, мой дисплей, я вижу, кто звонит, я могу ответить, я могу сделать все, что необходимо, прямо, прямо с браильского дисплея. Это очень легко, и таким образом процесс сам оптимизируется. Еще один сценарий, который можно использовать. Например, есть два компьютера, и вы используете брайль с обоими компьютерами. Один компьютер подключен к дисплею по USB, а другой можно соединить по Bluetooth. И тогда с помощью дисплея вы просто переключаетесь, нажимая кнопку включения, и потом точки 1, 2, 3 между двумя компьютерами USB и Bluetooth. Еще одна замечательная фишка в JOS 15 заключается в том, что JOS 15 автоматически понимает, когда существует браузерский дисплей, подхватывает этот самый браузерский дисплей, не надо ничего инициализировать. Поэтому даже если я, допустим, использую один компьютер, я хочу подключить другой компьютер, на этом другом компьютере у меня JOS 15, мне достаточно соединиться по Bluetooth, и потом я просто переключаю, нажимаю кнопку включения .123, и будет подхвачен другой компьютер. Любая подобная Деятельность. Любое подобное де действие, а, которое предполагает переключение между USB и Bluetooth, таким образом может быть выполнено. И у нас получается переключение между двумя а, подключениями, USB и Bluetooth. И, а, и USB и Bluetooth будут поддерживаться, пока дисплей не выключится, то есть переключиться можно в любой момент.
2: Тем временем до нас дозвонился Алексей из Твери. Александр,
1: по-моему, Александр? Мне кажется, а
2: сейчас мы узнаем. Алло, Алло здравствуйте. Уважаемые Александр? слушатели,
1: скажите, нам не тая, вы Алексей или Александр?
0: Hi, а, добрый вечер. Здравствуйте, Алекс.
1: Алекс. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
0: А, добрый вечер, говорю всем, друзьям. Ага. Да, я Александр из Древнего. Oh. Александр. Значит, я
2: I'm ошибаюсь. Александр, Александр извините.
1: А, да, ничего. Мы слышим этот... ваш вопрос. Хотел спросить, когда-то я слышал передачу, он говорил про какую-то потерянную маленькую коробочку который нашел, мне показалось, это какое-то тоже брали устройство с бралиским выходом. А если у нас вот такие
0: гаджеты с таким простейшим выходом брали. Например. А Например? я полезю хотел Ой, Олегу Валерьевичу... Давайте Олегу Валерьевичу вопросы мы зададим в следующем
1: кифлычаге. Ну, идея Хорошо, ваша, кстати, Александр, понятно. Давайте, да, спасибо большое а за с вопрос. С простейшим, я
0: просто не понял пока, Анатолий, ты понял?
1: Смысл в чем? Вот смотрите, давайте я в урону переадресую. Вот сейчас есть фокус 14, фокус 40 и Focus 80. А планируется ли расширение вот, линейки этих, ну, я не знаю, бралевских дисплеев? Имеет ли смысл сделать, например, фокус 8? Чтобы там было вот был супер компактный, Или это не имеет смысла, как вам
0: кажется? Анатолий, вы умеете
1: а читать мысли. Я, я, да, я знаю. Could а я еще ви ви видел на сайт сети 160 модулей дисплея. Я просто обалдел. Это такая махина. Да, я хотел сказать дура, но по-моему это не эфирное слово.
2: По-моему, мешаем Олегу.
1: Мне кажется,
0: нет. Интересный вопрос, Алекс. Спасибо большое за то, что задали его.
2: Пожалуйста. Вы
0: знаете, когда мы думали о том, чтобы нужно было выпустить Focus 14, нас, кстати, заранее тоже об этом просили. Нам говорили, что вот есть 40-клеточный дисплей, дайте нам маленький дисплей, который можно использовать с мобильными устройствами, который будет легко переносить. И мы подумали о том, а сколько сделать клеток? Мы решили, что 14 клеток – вполне достаточный компромисс, потому что, ну, в общем, можно уместить несколько слов на брайлевский дисплей, но при этом такой дисплей даже в карман поместится. Восьмиклеточный, допустим, брайлевский дисплей. Ну, на самом деле были попытки что-то подобное сделать, но ничего не получилось, потому что очень мало клеток. На самом деле, даже был продукт лет 20 лет назад, назывался он Bookworm. Там как раз был восьмиклеточный Брайлевский дисплей. Предполагалось, что этот продукт будет использоваться для чтения книг. Но вы представьте себе читать книжку на восьмиклеточном Брайлевском дисплее. Ничего не вышло. Люди хотели дисплей э, по длине. Я, конечно, открыт для всяких польз... пользовательских просьб и пожеланий. Одна из моих задач заключается в том, чтобы принимать пожелания пользователей и воплощать их в жизнь. Если достаточно людей скажут о том, что нам нужен восьмиклеточный бравильский дисплей, то мы, наверное, к этому прислушаемся. Но вот пока, беседуя с людьми, слушая людей, я прихожу к мысли о том, что хотят они, конечно, дисплей маленького размера, но чтобы было достаточно много клеток, чтобы можно было побольше текста уместить, чтобы все-таки читать было удобнее.
1: Ну а, например, двустрочный дисплей, то есть фокус 14 и две строки по 14 модулей в каждой. И, например, нет у вас таких сумасшедших идей?
0: еще
2: одна интересная мысль. Uh, Тогда брайлевский дисплей станет и шире, back,
0: expand, и шире that потому that что нужно будет поместить две клетки но дело в том, что
2: вот эта
0: бравевская строка, которую вы видите в дисплее, поддерживается электродными элементами, которые находятся в самом корпусе дисплея. Если поместить в дисплей две бравевские строки, то его размер увеличится не просто на размер одной строчки, а на размер всей той электроники, которая необходима для поддержания работоспособности той строчки. Я опять-таки, конечно, готов рассмотреть такие такие предложение, но нужно также считать, сколько это будет стоить и что ради этого придется сделать. Так что всегда э, рассчитываешь, какие преимущества и чем ради этого придется пожертвовать.
1: Ну, у нас, кстати, до эфира пришли, до, пришло довольно много вопросов от наших слушателей. Мне кажется, и вот сейчас самое время их позадавать.
2: Да, и я напомню, друзья, что если вы подключились где-то в середине, в середине программы и хотите задать вопрос, но боитесь, потому что думаете, что мы его уже обсудили, все равно звоните. 8499 9433601 на skype-radio.voz. Нам написал Максим из 4 Не планирует ли компания Freedom Scientific добавить дисплей поддержку CD-карт или добавить внутреннюю память... извините. Или добавить внутреннюю память для автономной работы с документами, хотя бы в 14-клеточном дисплее.
0: Спасибо за отличный вопрос.
2: Короткий ответ.
0: Нет, пока мы этого не планируем. Более подробный ответ звучит так. Следите за нашими объявлениями. Следите за информацией. Я не могу заглянуть сейчас... Я не могу открыть вам слишком, слишком далекое будущее. В данный момент вот, непосредственно таких планов нет. Но мы постоянно изучаем потребности пользователей, мы постоянно изучаем имеющиеся у нас ресурсы, и мы понимаем, что всегда есть такая возможность.
2: Николай из Ростова. Пользуюсь старым дисплеем Focus 40 не блю При использовании колесиков, прокрутки, появилась проблема. Курсор бесконтрольно проскакивает на несколько строк. Что
0: делать? Очень хороший вопрос. Колесики, прокрутки просто изнашиваются. Изнашиваются они как, друг, как любой а, переключатель. Примерно как, допустим, на, на старых радиоприемников вы регулируете громкость и начинает трещать. Вот изнашивается этот самый ползунок. Конечно, их можно заменить. Я уверен, что и мы. И предполагаю также, хотя не могу уве быть уверенным, но предполагаю, что в России то же самое делается. Есть возможность заменить эти самые колесики, и тогда вернется их нормальная функциональность. Но я просто хочу вас предупредить, что вот как раз вот этот элемент, вот эти колесики, вот эти колесики, а вот эти э, элементы, они просто изнашиваются, начинают трещать.
2: Александр, иногда iPhone не видит дисплей и не может установить с ним соединение. Что-то можно по этому поводу
0: сделать?
2: Очень рад, что вы задали
0: эти вопросы. Я часто получаю этот вопрос, мне часто его задают. Ответ на это очень прост. Есть некая последовательность, которую нужно, для вам, нужно вам, Александр, просто выучить, и тогда без проблем всегда будет устанавливаться соединение между iPhone и брайлевским дисплеем. Значит, а iPhone и iOS, система iOS устроена следующим образом: а iPhone не может подцепить брайлерский дисплей, если iPhone при этом уже включил и вы включаете дисплей. Значит, нужно делать наоборот. Сначала вы включаете брайлевский дисплей и делаете это прежде чем либо включить, либо а, разлочить, как разлочить, а, iPhone. А, со всеми iOS устройствами, по-моему, с Android примерно то же самое. То есть сначала надо включить брайлевский дисплей, чтобы он был готов, и только тогда вы либо включаете либо будете ваш iPhone или ваш устройство устройства и тогда iPhone найдет известное устройство Bluetooth, в частности, ваш Брайлевский дисплей, и этот дисплей становится активен, и в случае устройства на iOS вы можете, кстати говоря, даже использовать Брайлевский дисплей для того, чтобы дойти до а, кнопки а, Unlock и запустить, собственно, телефон. То есть сначала мы включаем всегда бралевский дисплей, а потом уже активируем или будем а, наш iPhone, наше другое устройство. Не наоборот, потому что наоборот действительно не подхватит.
2: Вопрос от одного из слушателей пришел задолго до этого выпуска, но он до сих пор у нас актуален, висит. Как чистить дисплей, отправлять для обслуживания в элиту групп не всегда удобно. Можно ли протирать дисплей внимание? Спиртом или водкой?
0: Я взяла тряпку модку. Это точно нельзя делать. Замечательно.
1: Vodka,
0: насчет водки. <laughs> Сначала про водку. С Сводка, наверное, наверное, не стоит, потому что тогда браильский дисплей станет липким. Если вам нравятся липкие браильский дисплей, пожалуйста. Но водка пригодится для другого. <laughs> да, Уж есть, никак не нет прочистки прочистки бравоски. Насчет воды. В принципе, можно, но, наверное, тоже не стоит. Лучше всего использовать изопропиловый спирт, который также называется спирт денатурат. Необходимо найти самый высокий процент этого спирта, самый чистый процент. 98-100% изопропиловый спирт или денатурат. Во Флориде такого не продаются. В Флориде продают только 92% денатурат или изопропиловый спирт. Но и это тоже подходит. Чем выше процент содержания спирта, тем ниже процент содержания воды. Значит, соответственно, вода не попадает в Брайловский дисплей, и вода, даже если попадает, то быстро испаряется. Ни в коем случае нельзя использовать медицинский спирт, потому что в медицинский спирт добавляются специальные масла и дополнительные комп компоненты для того, чтобы он был ну, удобнее для кожи, более полезным для кожи. Значит, чистый спирт, если невозможно получить изопропиловый спирт, или, или, а, можно просто использовать чистый спирт, но только не питьевой спирт. Чем чище спирт, тем лучше. А, его на а, мягкую ткань, его значит, на мягкую ткань, и только, пожалуйста, не погружайте ткань в спирт. Не допускайте, чтобы спирт капал с этой самой ткани. Просто смочите, аккуратно смочите ткань спиртом. И необходимо дальше а, а, нажать а, а, кнопки раутинга, значит, кнопку Power, то есть а, кнопку включения и а, кнопки а, 39 и 40 кнопки рутинга на дисплее Брайля. И все точки дисплея после этой команды поднимутся. И дальше нужно от этой тряпочкой аккуратненько... А, Протереть все точки дисплея. Затем необходимо нажать а, правую кнопку, а, правую кнопку качельки, а, над правой качелькой. И тогда все точки уйдут. А, и еще раз протереть. Потом еще раз эту кнопку правой качельки нажимаем, точки снова появляются и снова протираете. То есть таким образом точки входят и выходят, вы протираете ее несколько раз, а, и таким образом вы можете... Ну вот пока он полностью чистым не будет несколько раз таким образом а, дисплей протереть, пока он не будет чистым для того, чтобы будет не, не, скрипеть от чистоты, если так можно сказать скрипеть от чистоты. Можно использовать и мягкую кисточку, только очень очень мягкую кисточку. Жесткую кис кисточку использовать нельзя. Нет, мягкую кисточку. А, опять чуть-чуть туда спирта. Не макайте кисточку спиртом, чтобы спирт не, не стекался с этой самой кисточки. И вы точно также используете правую кнопку для того, чтобы поднять а, или опустить точки на браильском дисплее несколько раз протираете на дисплей. Очень, будьте, пожалуйста, очень осторожны, если там что-то что-то попало в браильский дисплей, нужно, чтобы оно ушло из дисплея, а не затолкалось еще дальше, не, не затолкалось еще глубже. Вот здесь нужно быть очень внимательным, чтобы вся пыль у вас уходила из дисплея, а не заталкивалась в дисплей. Естественно, нужно обязательно использовать Бравельский дисплей чистыми руками Нельзя кушать пирожные и есть Бравельский дисплей Но это очевидные вещи Потому что ну, вот такие вот эти правила, если вы будете их придерживаться Минимизируют необходимость чистки Бравельского дисплея
1: Ну давайте еще пар-тройку технических вопросов зададим Пока so, у нас есть let's... на это 10 минут И вы, уважаемые слушатели, пока нас Вашими вопросами и звонками не беспокоите Могли бы, могли бы По
2: телефону девять шесть ноль один И по скайпу радио.воз а,
1: Вопрос номер Раз. Значит, многие брали, но ну, некоторые брайлевские дисплей в последнее время получает функционал, ну, вот соединяться с несколькими устройствами по Bluetooth. Вот как дело обстоит с великой компанией Freedom Scientific? Почему нету? Почему и почему нету? Пока нету, когда будет.
0: <связывая> ну, мы на самом деле только что добавили возможность переключаться между двумя устройствами, нажимая кнопку включения и точки 1, точки 1 2, 3. Я, конечно, могу посмотреть на будущее, что нам понадобится для того, чтобы добавить к уже существующим аппаратным средствам эту возможность, это хороший возможность, это хороший, это хороший вопрос. Сейчас вы его задали, я теперь могу его изучить и ну, разобраться с тем, что по этому поводу можно сделать. В данный момент у меня ответа на этот вопрос нет. Я не могу также сказать о ваших... о том, что мы будем делать, но я могу сказать, что всегда, когда мне задают вопрос, я это вопрос записываю.
1: Это очень приятно слышать. Спасибо Great. большое. No, Эдуард откликнулся на ваш, на призыв. призыв?
2: Эдуард. Да. Эдуард, здравствуйте. Да. Эдуард.
1: Эдуард. Добрый день, друзья. Я хотел задать Эдуард. такой вопрос. Возможно, он неоднократно обсуждался в эфире и озвучился в эфире, но... А, ничего страшного. Как... Страшно.
0: как Часто пишут в рассылках, но ну, сейчас, ну, сейчас конкретно надо. Okay. Я хотел спросить, um,
1: question,
0: наверное, yes. больше к представителю элиты группы вопрос, Анатолий. Это for... so, мы тут уже вот,
2: решим, давайте. Да, да, uh -huh.
0: что стоят э, дисплеи марки серии Focus вот в России?
2: Стоимость,
1: стоимость да? Стоимость no, да. дисплеев. Да, да, да.
2: А? Да. Вы а,
1: сами отвечайте да. на этот вопрос, потому что я знаю, что цены в разных регионах бывают разные. Если у
0: вас прайс-лист рядом, пожалуйста, прочитайте его.
1: Ну, я предлагаю вот что сделать. Давайте, вот сейчас, чтобы я не начал эти страшные цифры озвучивать. Миллионы, миллиарды долларов, как, значит, в том мультике. Давайте всем, кому это интересно, пожалуйста, обращайтесь в компанию Литагруп. Сколько? Вот, к сожалению, недавно мы были вынуждены, скрепя сердце, поднять цены на бралиский дисплей вот 40-модульный дисплей, он перевалил за 100 тысяч рублей, рублей для, для частных лиц. лиц. А для юридических лиц там цена, конечно, сильно тоже будет больше. Эдуард,
2: вешайте трубку, <свят> экономите деньги. Да,
1: копите <свят> на бралевский дисплей, вещь а, очень полезная. Спасибо
0: а большое, Эдуард, хотел, за звонок. А я, товарищ, хотел связи с этим тоже вопрос задать и расширить вопрос Эдуарда, на самом деле. Можно это сделать? Конечно. А вопрос Разум у меня к Рону вот какой. Несколько лет назад компания Freedom Scientific, собственно, сбила цены на рынке бралевских дисплеев, и некоторые говорили, что это с за счет снижения качества вот как вам это удалось
2: Yeah. You know
0: yeah. will... не, не нужно просить меня пересчитать и заниматься математикой потому что моя жена вам скажет что в математике я совершенно не силен честно кажется корпусы положа рукунос лучшее
1: такое лучшее решение с точки зрения стоимости и функционала потому что много органов управления всевозможных очень надежно Но работают.
2: Но при этом Анатолий, вы работаете на Элита Группу. Да, да, да,
1: но я смотрю на другие дисплеи. Я с удовольствием
0: отвечу на этот вопрос. Чтобы снизить цену, поскольку я, собственно говоря, занимался этим снижением цены, я этим управлял, мы очень много поработали. Наша задача была сделать лучший продукт, который, в принципе, можно было сделать. Для того, чтобы снизить цену, мы прежде всего отказались от использования брайлевских клеток сторонних производителей. Дело в том, что многие производители брайлевских дисплеев используют не свои. И о чужие Брайлевские клетки. Есть несколько компаний, производящих Брайлевские клетки, и они уже продают клетки производителям, эти модули производителям. Значит, мы изучали вопрос о том, как снизить стоимость производства Брайлевских клеток, и вот клетки, которые мы используем, модули, которые мы используем в наших дисплеях, все произведены компанией Freedom Scientific. То есть, это не чужой модуль, это наш модуль. Мы его производим, мы его испытываем, мы убеждаемся, что а, точки, формирование точки, твердость точки одинаковы, что Никакая, никакая точка не кажется более мягкой или более твердой, чем другая. Я читаю Брайль. Я читаю Брайль не только каждый день, я читаю Брайль каждый час. Я читаю Брайль постоянно. И наши инженеры на меня постоянно сердились, когда мы начали разрабатывать наши модули. Потому что я очень требовательный, я очень, скажем так, придирчивый, когда речь идет о качестве брайлевской точки, об ощущении Брайля. Я придирчивый, когда речь идет о том, как, каково качество Брайльской клетки, Брайльской точки. Я придирчивый, когда речь идет о доступности not, и uh, uh, see, долговечности see, нашей браильской клетки вральского модуля. У нас есть устройства, которые, а, у нас есть клетки, которые постоянно используются, и точки поднимаются, опускаются по 24 а, часа в сутки. Мы таким образом проверяем стабильность, и мы таким образом проверяем долговечность нашей точки и нашей мод, нашего модуля. Мы знаем, что эти точки дают, и эти модули дают качественную работу на протяжении многих лет. Собственно говоря, мы разрабатываем а, сценарии для инженеров, сценарии для тестировщиков. Я приносил, буквально приносил переключатели, образцы переключателей и себе рабочий стол, для того, чтобы показать нашим инженерам. Кла качество клавиатуры примерно также отрабатывается. Мы отрабатывали также и другие элементы управления. Нам нужно было, чтобы элементы управления не отваливались даже после часов, месяцев и многих лет использования. Нам нужно было, чтобы дисплей размещался в корпусе хорошего качества. Понимаете, если мы, допустим, понятно, что, на... понятно, что военная промышленность то есть гораздо более твердые, более... So крепкие а, предметы, его можно выбросить из 20-этажного дома, и он не разобьется. Наш, конечно, разобьется. Но вот эта военная промышленность, она же и много денег берет, гораздо больше, чем мы. То, что мы можем сделать со своей стороны, а, твердость, жизнеспособность, качество продукта, а, то есть, нас, и все это должно также сочетаться с ценой, что продукт не получился слишком дорогим. Слишком дорогим. А, так что мы здесь достигли баланса. С одной стороны, у нас высококачественный брайль, который легко читает рукой. А с другой стороны, Продукт достаточно долговечен, достаточно тверд. А Про, мы приветствуем прочим,
2: дозвонившегося Николая.
1: Welcome, Николай,
0: Николай, Николай вас... здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
0: 10 секунд на вопрос. Постараюсь тогда быстрее. Будут ли э, какие-то обновления для старого дисплея Focus, э, который не Blue? Потому что у него есть одна особенность неприятная. Если, допустим, за компьютером сидит зрячий человек, выгружает JAWS, э, который ему мешает, нечаянно нажимает кнопочку на дисплее случайно, и, когда включает JAWS обратно, то дисплей уже не подхватывается. Приходится вынимать кабель, вставлять его заново, тогда все снова начинает работать. Спасибо Если большое.
1: Ну, ну, прям сами самих хоре, хор, хор, блин, Да, агрегат, да. креативный. Да, сработались. Да. Классные ребята, да? Uh -huh. Даже со
0: старым фокусом ä, должно это все сработать. В 15-м джозе, я понимаю, что у нас мало времени, но свяжитесь, пожалуйста, со студией Радиовоз или с компанией это групп, чтобы обсудить этот вопрос. Но я все равно хочу вас предупредить, лучше всего использовать самую новую версию джоз, потому что мы постоянно делаем, вносим усовершенствования в поддержке Брайля в джоз, в частности, с USB-кабелем. Даже со старыми дисплеями новые, новые версии джоз должны работать гораздо лучше. И вот этой проблемы, которую вы описали, было раньше, но ее сейчас быть не должно.
1: Но это оптимистичные ноты. Показывал звукорежиссеры не начали пинать нас ногами, мы вынуждены скреплять сердце попрощаться Фолос. с вами, уважаемые слушатели программы «Тифло Час. Напоминаю, в студии был Олег Шевкун, великолепно, как всегда, переводивший а, Рона сотрудника. Миллера менеджера по продукции
2: компании Freedom Scientific. Ну и, соответственно, у Полиники Дисплея Да и
1: мы с Леной Колосенцевой тоже прощаемся с вами ровно до следующего вторника, друзья мои, не забывайте. Всем пока. И
0: во вторник битва титанов. Андроид для всех. Андроид или iOS? Пока.